0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. A gente hoje conversa com Raul Jungmann, do Cidadania, ele que foi ministro do Desenvolvimento Agrário e de Política Fundiária do governo Fernando Henrique Cardoso e também... Ministro da Defesa e Segurança Pública do governo Michel Temer. Boa tarde, ministro, é um prazer recebê-lo aqui. O senhor me ouve?
1: Boa tarde, Denise. Liosso muito prazer estar aqui com você.
0: Que bom. Ministro, o governo Bolsonaro vem sendo atacado pelo excesso de militares em de primeiro escalão. Até mesmo no Ministério da Saúde existem vários militares em cargos técnicos. Como é que o senhor vê isso? Há um excesso aí?
1: Bom, eu fui é, contemporâneo do presidente Jair Bolsonaro durante três mandatos, ele teve sete, eu tive três, e ele sempre foi um parlamentar de nicho, de nicho. ou seja, ele trabalhava com policiais e ele trabalhava com militares. Quando ele chega ao governo, né, ele não pode preencher os cargos digamos assim, federais, porque isso aí trabalha...
0: Ministro, o senhor me ouve? Que aqui congelou a sua imagem. O senhor me ouve?
1: Não trabalha a União, não trabalha o governo. Então, ele preencheu, grande parte... Hã?
0: Ministro, Alô? nós estamos com problemas Oi? com o seu áudio. O senhor me ouve?
1: Eu lhe ouço, muito bem.
0: Muito bem. Bom, então, eu ouvi até o momento em que o senhor falou que o, o senhor conviveu com o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Aí, depois, daí o áudio começou a falhar yes. um pouco.
1: Então, vamos ver se a gente vai. O Bora. que eu queria dizer é que o presidente Bolsonaro, ele trabalha ou ele trabalhava... Uhum.
0: Se ele trabalhava...
1: como uma espécie de parlamentar, esses eram um os grandes nichos dele, que ele trabalhava. No caso dos policiais, não é adequado colocá-los no governo federal, porque eles são preparados, formados e treinados para trabalhar com o Estado, e não com o governo federal, com a União. Os militares não, eles trabalham desde o princípio com a escala nacional. E de outra parte, Denise, ele rejeitou fazer o que todos os seus antecessores fizeram, que foi justamente o presidencialismo de coalizão, que é montar uma grande base de sustentação e para montar essa base ele precisava exatamente ceder espaços dentro do executivo federal ora como ele não montou essa base não cedeu no início agora não agora mudou mas no início ele não cedeu e o que ele tinha a disposição que ele tinha um nicho quando ele poderia buscar recursos humanos qualificados era nas forças armadas então ele preencheu com um grande número de membros das forças armadas agora as pessoas dizem, bom, mas por que tanto e, e, e etc. E eu pergunto, e por que, que o poder político, por que, que o Congresso Nacional não regulamentou isso? Por que isso não foi regulamentado? Porque se há um excesso, digamos, a questão é o seguinte, o poder político tem as prerrogativas de regulamentar isso. Nos Estados Unidos isso é muito rígido e para que um, um membro das Forças Armadas vá exercer um cargo, precisa autorização do próprio... Secretário de Defesa dos Estados Unidos, não é? então existem regras rígidas lá para que isso aconteça, aqui não tem o que quer dizer que o nosso Congresso Nacional tem falhado nessa regulamentação, como também definir, como recentemente falou o presidente Rodrigo Maia, se é militar da ativa ele pode ir para o governo e voltar, atualmente ele, num prazo de dois anos, ele pode ir e ele pode voltar, bom, é esse o mais adequado? É isso que vale, inclusive, para generais de quatro estrelas, que são membros do alto comando, por exemplo, poder político, precisa decidir isso e não apenas ficar resmungando, não apenas ficar reclamando, porque ele tem poderes para isso. Agora, vai querer é, 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 regulamentar isso? Eis a questão.
0: Agora, o senhor acha que o Congresso tem que regulamentar, pode tomar essa iniciativa sem combinar com o Poder Executivo e com as próprias Forças Armadas? Eu digo isso porque o senhor foi relator, inclusive, lá do projeto do da Política Nacional de Defesa.
1: Tá. É, eu fui o relator da Lei Complementar 136, que determinou que a Política Nacional de Defesa, Denise, que a Estratégia Nacional de Defesa passasse por dentro do Congresso Nacional, o que nunca aconteceu. Então, o Congresso, a partir dali passou a ter um poder de coordenação, de supervisão e de controle sobre as Forças Armadas, que preste atenção no que eu vou te dizer, ele não exerce, ele não exerce. Vou te dar um exemplo, eu fui o coordenador, porque era ministro da Defesa, da Polícia.
0: Ministro, de novo, nós tivemos problemas com o seu áudio, o senhor estava falando que o senhor foi coordenador do ministro da Defesa, o senhor me escuta?
1: política e da estratégia. Nós mandamos a política e a estratégia no Eu estou escutando muito bem. Ah, temos problemas de novo?
0: Bom, agora, agora agora Não. voltou, agora o áudio está bom de novo. Mas eu vou pedir para o senhor retomar o seu raciocínio. É, desculpa, essa vida agora é assim, <risos> ministro. A gente eu... vai levando. hora ah, certo.
1: É, vamos levando. Eu, eu lamento, porque Acho muito interessante participar de um programa com uhum. você. Uma boa, uma excelente âncora como você é. Então, olha só, Denise, com o projeto de lei complementar 136 que eu fui o relator, a política e a estratégia de defesa nacional ergo, portanto, as forças armadas também, eles passaram a ter, é, é, o Congresso Nacional passou a ter controle, poder, supervisão sobre defesa é, como antes não tinha nesse nível e também sobre forças armadas. Só que o Congresso não exerce. Você quer um exemplo? Eu fui o coordenador é, da, da da estratégia de 2016 que está expirando agora, tá certo? Que acabou de ser mandada nova. É, de quatro em quatro 2020. anos. Então agora chegou a de 2020. Isso acabou 2020. Então a fim de 2016-2020. E aí eu fui ver como é que foi a tramitação. Nós mandamos a estratégia e a política, Denise. No dia 18 de novembro de 2016, sabe quando ela foi aprovada? No dia 17 de dezembro de 2018, dois anos, dois anos levou. E sabe como foi aprovada? Por voto simbólico, sem audiência pública, sem discussão, sem voto contrário, sem participação de líderes, sem nada, sem nada. E mais, como ela chegou de volta, o, 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 o presidente do Congresso, Uh, Eunício mandou no dia 17, o governo Temer praticamente já tinha sido em grande parte desmobilizado, ela não foi assinada. E o presidente da República atual também não quis assinar. Ele disse, olha, isso no governo anterior não é, isso é uma política de Estado, que é desenvolvida pelo Ministério da Defesa. Então, resumo a história, você tem é, uma ampliação do poder de supervisão e controle do Congresso Nacional, que ó, não está nem aí para isso, simplesmente não ligou, passou dois anos, não teve audiência pública, não teve emenda, não teve nada, e agora mesmo acabou de mandar. Eu estou numa luta e chamando atenção. Eu estive na casa de Rodrigo, procurando falar com ele. Olha, gente, não adianta ficar reclamando assim, assado, do ativo, do número. está tudo na mão da gente. Está tudo na mão do Congresso Nacional. Vai querer exercer esse poder? Vai querer dizer como é que fica a defesa nacional? da soberania, do território, dos interesses, dos recursos nossos, do Brasil, vai querer dizer? Ou vai, mais uma vez, simplesmente brincar, tá certo? De faz de conta, porque, na verdade, não se debruçou. E olha, a minha casa, eu adoro a minha casa, gosto demais, tá certo? Eu não sou mais. Larguei a polícia, mas, Denise, não adianta ficar chorando. Se você tem o poder e se aliena desse poder, então, sinto muito.
0: Alguém mas vai é ocupar isso. esse espaço, né? Agora, o senhor também, é, como ministro da Defesa, o senhor sabe muito bem o que é o artigo 142 da Constituição, que é o que fala das prerrogativas ali das Forças Armadas e, e a capacidade dela intervir em alguns casos. O senhor acha que é o caso dela intervir? Sim, porque sei, claro. os bolsonaristas ficam pedindo a intervenção da, dos militares o tempo todo, citando o artigo 142. 142 da Constituição. Não seria o caso aí do Supremo esclarecer melhor o que significa isso para evitar uma confusão em relação ao artigo 142? O senhor me ouve, ministro? Congelou de novo a sua imagem.
1: Denise. Você me ouve? Oi, agora... Me ouve,
0: Denise.
1: Denise, está me, tá me ouvindo? Voltou. Está me
0: ouvindo? É que tá. tem um delay aí na não, prova. tá bom, quando
1: você não me ouvi, levanta. É, tem um delay. Quando você... Ó, o artigo 142 não dá autonomia ao Exército, nem às Forças Armadas, para arbitrar conflitos entre poderes e tampouco para agir autonomamente, que é isso. Se existir um conflito entre poderes, por exemplo, referente à garantia da lei da ordem, ou seja, ah, bom, ah, o, o, o que é que você tem para que você vá usar as forças armadas, assim, dentro da vida democrática, republicana, fazer uma intervenção? Você tem a GLO, que é um decreto presidencial, você tem ah, mais os remédios constitucionais, né? Você tem intervenção no Estado, você tem Estado de defesa e você tem Estado de sítio. Nada disso na Constituição é feito autonomamente pelo Exército, tá certo? Sobretudo no caso do 142, a garantia da lei da ordem. A garantia da lei da ordem pode ser solicitada por um dos poderes. Mas vamos supor, como andou dizendo outro dia o Procurador-Geral da República, como disse também o jurista, o Ives Gandra, não é? de que haja um conflito. Quem vai decidir esse conflito pela Constituição é o Supremo, o Exército não é tribunal, o Exército age inclusive executivamente, veja bem, executivamente, a partir de uma determinação do comandante Supremo, que é o Presidente da República, então vamos supor que o Presidente da República diga, ah, vamos fazer um Ó, aí o Supremo chega e diz, não vai fazer, por exemplo, caso clássico, quem vai dirimir isto de acordo com a Constituição é o Supremo, então o exército, a linha aeronáutica não atuam de forma autônoma e se existe conflito, Denise, esse conflito é arbitrado pela Constituição, claro, cristalino, transparentemente por quem dirime os conflitos constitucionais? Que é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa fora disso, tá certo? É, é mula sem cabeça, é girafa, tá certo? E não tem base é, constitucional para valer isso. E aliás. O, a Câmara já disse isso através de um parecer e o ministro Fux disse também a mesma coisa que estou dizendo através de um parecer. E o ministro Toffoli, anos atrás, eu tenho isso, ele tem exatamente um artigo, um grande artigo, praticamente uma tese, colocando isso. E outra coisa, as Forças Armadas pensam assim. Há uma grande confusão, Denise, entre os generais ministros que eles falam e as Forças Armadas. Quando o, o ministro é, é, Heleno fala, quando o ministro Ramos fala é o Rochinha fala, ou mesmo o ministro da Defesa fala, as pessoas dizem, ah, as Forças Armadas não são as Forças Armadas, eles não falam pelas Forças Armadas, ok? Eles não há falam, um eles não falam pelas Forças Armadas. Então, há uma grande confusão, mas diga.
0: Há um uso político, então, das Forças Armadas na sua avaliação, por parte do ah, presidente sim. da República e por esses generais?
1: Olha... <risos> Eu diria, não pelos generais, pelos políticos. E aí, claro, pelo presidente da República. Por quê, Denise? Todos os presidentes que antecederam o presidente da República trabalharam com a grande maioria coalizão, não é? Que você conhece muito bem, experte, você que é em Congresso, que na literatura passou a ser chamado de presidencialismo e coalizão. Presidencialismo e coalizão é o seguinte, há uma fragmentação imensa, nenhum presidente tem mais de 20... Dos votos no Congresso, essa querendo votar é, reforma constitucional, que é um coro altíssimo, sarrafa lá em cima, então ele não tem jeito, ele tem que fazer uma grande coalizão, reunir uma dezena, sei lá, mais do que isso, para poder entregar o programa que ele se propôs a fazer. Isso chama-se presidencialismo e coalizão. O presidente da República, eleito numa onda diante política, ele diz: Eu não.
0: Ele diz: Eu não.
1: A pele é a velha política, eu não vou. Então, com as mãos dele, com as duas mãos, mas ele só governa com quatro, a rigor, até com seis, que são o Legislativo e o, e, o, e o Judiciário, ok? Onde é que, oi, onde é que oi, paramos? Alô,
0: o senhor estava falando da questão da coalizão política que o presidente da República não consegue governar onde é que paramos, sem Denise? uma... O senhor estava falando que o presidente ah, da bom. República, alô, o senhor me, me ouve? O senhor estava dizendo que o presidente da República não consegue governar sem uma grande coalizão e que o presidente Jair Bolsonaro não optou Sim. por essa coalizão.
1: Isso. Então, o que, é que ele faz? Ele tem que aprovar. Agora, como é que ele vai aprovar? Ele abriu mão do trunfo que...
0: e, e vem,
1: vem com uma e, e vem com todo se governa vir e vem o quê?
0: Ok, aí ele vem com esse apoio então dos militares, porque ele quer fazer reformas. Como é que ele faz reformas sem uma coalizão política? O ministro, congelou de Oi, novo a imagem. Oi. Olá, Denise. Ó, Nós vamos Voltou, chamar um break, dia. nós vamos antecipar o nosso comercial para poder melhorar a nossa conexão e voltamos já. Em um minutinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje conversa com o ex-ministro da Defesa, Raul Jugma. Vamos apenas consertar o áudio e já voltamos aí com mais entrevista para você. Até já. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje conversa com o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Tivemos um problema aí de áudio no primeiro bloco, mas agora espero que dê tudo certo. Vamos rezar para a Nossa Senhora da Internet nos ajudar. Mas, ministro, é, o senhor falava do, da questão da coordenação política do governo, dessa dificuldade aí de articulação. Eu perguntei para o senhor a respeito do uso político das Forças Armadas. E aí o senhor disse que os políticos usam as Forças Armadas e que o presidente optou por uma, enfim, não fazer uma ampla articulação política com os partidos pulverizados. Aí vamos seguir com o seu raciocínio.
1: Então, na medida, Denise, em que o presidente abre mão, e aí é importante reter isso, do chamado presidencialismo de coalizão, que todos... Presidentes para governar tiveram que lançar mão. Eu não estou fazendo aqui nenhuma análise de mérito, estou apenas dizendo que, dadas as características e estrutura da política brasileira, todos os presidentes, independentemente da sua é, coloração partidária, independentemente, enfim, das suas escolhas, mas eles tiveram que lançar mão. Né? O presidente chega e diz: Bom, eu não vou lançar mão disso. Como é que ele governa? Ele vinha governando da seguinte maneira: Ó, oh, eu tenho a força da espada. A espada são os militares, ou seja, isso é uma maneira de constranger o outro poder. Os militares estão conosco, os militares estão comigo. Os militares não, não, estavam, não estavam com ele, como não, não estão com ele, assim como não estavam com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Itamar, com o Temer, com o Dilma, não estavam, não estavam. Eles estão com a Constituição, não é? mas se utiliza isso, eu tenho a espada. A outra coisa é, ó, olha, eu tenho as massas, que são os meus seguidores, que são acionados via... É, 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 Youtubers via é, é, redes sociais, fake news, essa coisa toda que vem sendo desmantelada. Então, o presidente, por não utilizar a política, ele procurava utilizar não é? o quê? O uso político. Olha, eu tenho aqui as forças, olha, eu tenho as massas e tal. E, e, e no caso é, dessas pessoas que faziam aquelas manifestações lá na frente da palácia, do Palácio dos Três Poderes, isso era feito sobretudo através desse esquema, né? em que você tinha empresários que financiavam é, youtubers, robôs, é, 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 e faziam essa mobilização. Ora, primeiro, isso se esgotou no Congresso, porque agora o presidente está montando uma base, como vocês sabem, acompanha todo dia do Centrão, fazendo o quê? Fazendo presidencialismo de coalizão, logo ele, fazendo presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque não deu certo, não deu certo, tá certo? não tem como. E, ao mesmo tempo, no caso do Supremo, que ele várias vezes testou o limite do Supremo, o Supremo se impôs, o Supremo absolutamente se impôs. E a grande prova dos nove disso é exatamente esse, esse inquérito, acho Então, eu chamei o presidencialismo do presidente atual, Jair Bolsonaro, de presidencialismo de colisão. Então, ele não fazia coalizão para governar, ele fazia colisão, ele se confrontava com os poderes Isso e se esgotou. A pandemia também ajudou a esgotar colisão com os governadores não foi um bom negócio, está aí o resultado que nós estamos tendo. É? E também a mesma coisa aconteceu em termos fiscais, de, 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 em termos, termos econômicos, onde praticamente o que era o, a carta de navegação do ministro Paulo Guedes, ele teve que rever. Então, o presidencialismo de colisão, é? em que você fazia o uso político das Forças Armadas. Novamente, preste atenção, as Forças Armadas não estão nisso, as Forças Armadas não estão aí para fazer atalho, para fazer golpe, para fazer coisa nenhuma, estão no papel delas, e estão absolutamente, e eu diria assim, impecavelmente, é, é, alinhadas com a, 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 com a Constituição e a democracia. Mas isso tudo se esgotou, isso agora se esgotou. Então, o que, é que vai fazer daí para frente o presidente é, 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 Bolsonaro? Bom, ele vai ter que ser muito mais conciliador, ele vai ter que ser muito menos abrasivo, ele não vai poder continuar lançando mão do presidencialismo de colisão, ele vai ter que montar uma coalizão, como todos fizeram anteriormente, e ele vai ter que procurar relações, digamos assim, menos árduas, menos críticas, menos de choque, menos de constrangimento com os demais poderes. Em que medida isso vai ser feito e se isso vai ou não vai ter sobressaltos? Enfim isso aí é uma questão de estilo, estilo é o homem, e vamos ver como é que se faz, mas aquele modelo, aquele modelo do presidencialismo de colisão, não, esse aí, esse esgotou, não há daí para frente o que ele possa fazer do jeito que vinha fazendo, até porque Congresso, e isso, é, para concluir, Denise, cresceram nesse embate, cresceram, tem gente que fica dizendo, eu já vi articulistas, ah, nós estamos numa democracia tutelada, os militares estão titulando e tal, Porra, titulando, tutelando o quê? Porque o Congresso, você viu o que foi que aconteceu no FUDEB agora, você viu o que, é que aconteceu no FUDEB, um autêntico bairro, foi dado o, lá é dele. o Supremo está tomando as suas decisões absolutamente de acordo com o que lhe é a hermenêutica interpretação da Constituição. Então, que, que tutela é essa? Não há essa tutela. Houve, sim, o um uso político das Forças Armadas, como é que eu procurei dizer. Mas elas estão no papel delas e têm sido impecáveis.
0: Agora, o senhor não vê que há ainda uma tensão, embora o presidente tenha mudado um pouco aí o seu estilo, não permanece ainda uma tensão dele com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no momento em que os... Apoiadores ainda continuam indo para a rua, pedindo o fechamento do Congresso. Há toda uma mobilização dos bolsonaristas ainda nesse sentido, embora o próprio presidente tente aí se desvencilhar um pouco desse movimento. Ele agora, essa semana, fez uma atitude, um gesto em relação a esse grupo, indo lá visitar a deputada Bia Kicis. Ele também recorreu, a AGU recorreu a essa questão aí do do, da suspensão de sites, eh, de contas do bolsonarismo, de bolsonaristas aí no Twitter. Como é que o senhor vê essa, essa tensão? Como é que ela vai se dar daqui para frente? Uma vez que o relacionamento com o Congresso também não está aquele mar de rosas. O governo sofreu a derrota do Fundeb, como o senhor bem lembrou. Como é que sai disso aí? Ou seja... Porque o senhor falou que ele é o estilo, o estilo é o homem. Então, como é que ele vai conseguir, ele tem que dominar esse estilo dele para ele conseguir aprovar os projetos do governo no Congresso?
1: Olha, começando pela questão da Bia Kiss, que ele tirou da vice-liderança, depois fazer um agrado, é normal, senão é ariado. ir lá visitar, puramente compreend O caso da AGU já é um caso muito mais estranho. Porque a advogacia geral da União, como o próprio nome diz, ela existe para defender as causas da União, né? e não de enfim, de partidários é, do, 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 ou de pessoas ligadas ao presidente da República. Pode-se alegar que a AGU, enfim... Ah, mas a titularidade dessa defesa é do Ministério Público. É o Ministério Público que tem essa titularidade. Então, eu confesso que eu achei, de fato, muito estranho, quer dizer, é, isso ter, eu não entendo como é que é o link, como é que se dá esse tipo de coisa, é uma forçação de barra, claramente. Não é? A derrota do governo no Fundeb era previsível, porque o tema, não é o tema, existem terrenos em que você pode disputar com o outro, né? ou, se você tem um adversário, é fundamental você escolher o terreno onde vai se dar o embate, né? ou o tema que vai ser motivo do embate, o governo escolheu mal, o Fundeb tinha uma maioria clara montada nesse sentido, não é? O Maia sobre fazer essa coordenação, por acaso, quando eu estive na casa do Maia, estava lá a professora Dorinha, estava lá também a Soraya, são duas excelentes deputadas que estavam lá, ligaram a bancada de educação, e você, pelo, pelo que você ouvia, eu fui lá falar sobre a questão da, da, da estratégia nacional de defesa, montar uma comissão especial... Faz... Uhum. Então... <risos> uma responsabilidade, e tem esse poder e pode exercer esse poder, e é democrático e as Forças Armadas querem que o Congresso se interesse pelas questões dela e discuta, hoje você não tem ninguém dentro de partido, quem é dentro do partido você conhece tão bem, com poucas quem é que é dentro hoje do, do parlamento entende de defesa quem é que conhece de defesa não estou falando da parte sindical corporativa do salário, mas quem que entende dos projetos estratégicos, do orçamento, dos cenários dos riscos que nós temos das ameaças, da disposição. Quem é que entende isso? Praticamente ninguém entende isso, tá certo? como também não entende dentro da elite brasileira, como também pouco entende dentro da própria mídia e assim por diante. Então, se você quer dialogar com os militares, você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que debater os temas que... Você quer ver? Desculpe, estou fazendo um, um puxadinho aqui na, na tua resposta, mas vê só, a questão da Amazônia. Para os militares, a questão da Amazônia, Denise, é, sobretudo, primeiro, uma questão de soberania e de território, depois de meio ambiente. Já para uma parte grande da sociedade, o tema é, e para empresários, sobretudo exportadores, agrobusiness, papel, celulose, o tema é ambiente. Se você não conversar, se não houver uma conversa, uma discussão franca de que isso pode ser convergente, não vai dar jogo. Não vai dar jogo. Isso é um exemplo claro, porque para o militar, desde que você vai nos primórdios dos estudos dele. Da ESG, Paulo Travasso, Meira Matos, Golbery, seja o que for, professora Terezinha, você vai ver que a Amazônia é central à soberania do militar, central, absolutamente central. Se você chega com o um tratamento do meio ambiente, que é correto, que tem que cuidar, mas se você não trabalha isso, tá certo? É muito difícil, então você tem que ter a capacidade de dialogar. Você já viu alguma disputa presidencial na sua vida em que a defesa fosse tema? Não, a defesa não é tema. Não. Por que a defesa Agora... não é tema?
0: Porque um o Brasil tema, não tem ameaça. Não é? O Brasil... Hã? Um tema... É... Desculpa, interrompeu o senhor, estou lhe ouvindo. Um tema que sempre... Não, tranquilo. A defesa nunca foi tema é, na área eleitoral, né? Tema de debate ali entre, uns pre... entre Deus, os Entre os Mas a segurança pública, que é uma área que o senhor atuou e muito no governo do presidente Michel Temer, sempre foi. E a gente não vê essa área deslanchando de uma vez por todas. O senhor outro dia se referiu, por exemplo, às, às cadeias como home office do crime. Como é que a gente sai disso? O senhor também disse que tem 310 comunidades no Rio de Janeiro que são hoje chefiadas pelo crime organizado, que tem células do, do crime organizado dentro dessas comunidades. Isso, a situação continua desse jeito, ministro?
1: Olha... Aqui a gente tem que sempre fazer um retrospecto, espero fazer bem rápido. O Brasil teve sete constituições. Nas sete constituições, Denise, o tema segurança pública nunca foi, vê bem, nunca foi objeto, nunca foi objeto, tá certo? De responsabilidade constitucional do Poder Central. Uhum. Sim, ministro.
0: Vamos lá, o nosso tempo está acabando. Eu quero Uma que o senhor... é, você ser assim. Nunca
1: teve responsabilidade...
0: Das sete Constituições, nenhuma delas foi responsabilidade do Poder Não Central. É nenhuma... Foi...
1: Nunca, ok? Então, o que eu diria é o seguinte. É, 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 no Brasil, nunca... O Poder Central, o governo assim, teve responsabilidades constitucionais com a segurança pública, veja o artigo 144, nas sete constituições nunca teve, se não tem o um poder central responsabilidade, deles. então também não tem um sistema nacional de segurança pública, também não tem uma política nacional de segurança pública, nos dez meses que nós passamos lá, nós aprovamos o SUS, que é o sistema único de segurança pública, e aí também aprovamos uma política para o Brasil, porque o crime se nacionalizou, se transnacionalizou, como é que o Estado pode responder por isso? Pode o Distrito Federal responder pelo Brasil? São Paulo? Rio de Janeiro? É, Pernambuco? Pode. Então, a gente procurou fazer isso. O atual governo engavetou tudo isso. O SUS está engavetado, é uma lei do Congresso, o Congresso não reclama, o TCU também não questiona isso. E a mesma política ela foi. Então, por enquanto que a gente não trouxer, não consolidar um sistema nacional uma política nacional de segurança pública, tem muitas outras. A gente podia fazer uma conversa só sobre segurança.
0: Pois é, ministro, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, desculpa essa... a, a Deus, a, a Nossa Senhora da Internet não nos ajudou muito hoje, todo dia a gente reza para ela aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação e fica o convite para o senhor voltar. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.